0: que le jour doit à la nuit, le
1: vendredi de 20h à 21h,
0: sur RBS 91.9. Bonjour à tous chers auditeurs, vous êtes bien sur l'émission « Ce que le jour doit à la nuit euh, » 91.9 RBS, donc euh, ce soir une émission euh, particulière comme toutes les émissions qu'on fait d'habitude, puisque ce soir nous allons parler d'humanitaire. Mais tout d'abord, euh, je vais vous parler un petit peu, puisque je, vous avez sûrement dû nous écouter avec Estelle. Nous étions mercredi au Parlement européen, donc pour le, le programme Eurofonica, avec nos amis de Radio MNE, qui ont fait un, un gros coucou, qui nous, ont, qui nous permettent, donc à chaque session par parlementaire, de venir dans leur émission Wunderparlement, qui est à RBS et à Mulhouse. Donc à Mulhouse, Radio MNE 107.5 et 80.9 sur RBS à Strasbourg. Donc Estelle et moi avons proposé une petite chronique de, de 10 minutes et on a rencontré les heureux députés, donc Edouard Martin et Claire Moudy. Et nous avions parlé, en fait, on avait fait un petit sujet sur euh, la condition des femmes donc, dans l'Union Européenne puisque il y avait deux débats importants qui étaient euh, proposés dans la session plénière à l'ordre du jour. Donc le premier, donc c'était les inégalités de genre dans hein, Européenne et sur lesquelles sont revenus notamment un peu mal de députés, donc Claire Moudy notamment, qui a rappelé donc beaucoup de beaucoup de, de tous les problèmes qui font, auxquels font face les femmes, euh, notamment les inégalités de salaire, les inégalités euh, par rapport à l'emploi, et donc elle a parlé de tous les de tous les programmes d'aide européens qui proposent des fonds mais qui sont selon elle mal exploités. Qui selon elle, à partir de la, de la crise des subprimes, c'est le début de de la fin de l'investissement de, de, des fonds dans les dans les fonds pour le droit des femmes de dès lors euh, viennent une certaine arrive une certaine condescendance sur la question des femmes dans les débats parlementaires donc euh, on a une impression que tout a déjà été fait et alors tout ça pour euh, arriver donc à la deuxième euh, à, à deuxième au deuxième ordre du jour du Parlement européen qui parlait donc de de la position adoptée du Parlement face à la loi Bayon de Donald Trump de Gagrul. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une loi qui est remise au coup du jour à chaque fois qu'un responsable, qu'un président républicain revient au pouvoir et qui, qui interdit, en fait, aux, aux organisations non gouvernementales internationales qui bénéficient des fonds d'aide américains de, de les recevoir, ces fonds, si elles mettent en avant le, si elles aident les femmes à avorter ou à se, à, à avoir accès aux moyens de contraception, en fait. Donc c'était quelque chose qui a fait beaucoup de bruit puisqu'on peut imaginer, comme on l'imagine, il y a beaucoup de fonds qui, qui vont être perdus pour ces ONG. Euh, les, le Pays-Bas a fait une étude qui, qui montre que, comme l'a rappelé Edouard Martin dans les débats, que 600 millions d'euros euh, étaient à perdre pour ces, pour ces ONG à l'international. Donc c'est extrêmement conséquent et on peut s'inquiéter évidemment euh, de ce mémorandum pour l'avenir de ces associations humanitaires qui font un travail euh, important et primordial pour l'accès aux droits des femmes dans le monde. C'est pour ça que le, le Parlement opérin faisait suite donc, à l'initiative des Pays-Bas euh, qui ont créé un nouveau fonds, She Decides, qui, va essayer, qui, a, qui se voulait proposer un espèce de, de fonds de substitution pour ces ONG. Et du coup, peut-être que comme l'a dit Edouard Martin, comme on était minable par rapport aux droits des femmes, il était... Peut-être que on va, les choses vont bouger et qu'on aura peut-être un fond européen d'aide euh, aux droits des femmes qui euh, qui pourra euh, sauver ces organisations humanitaires à travers le monde. Ce qui nous amène, quelle digression pour arriver à, au thème de l'émission de ce soir, l'humanitaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ce soir, euh, je, ne suis, je, bon, je suis seul à mes côtés puisque ma Estelle est très malade, elle nous écoute du fond de son lit, je lui fais un gros coucou à ma rousse préférée. Mais euh, d'une rousse à une autre, euh, je vais euh, présenter ce soir euh, mes chroniqueurs. Donc la première, Laure. Bonsoir Laure. Bonsoir. Bonsoir Laure. Alors à sa droite et en face de moi, Thomas. Bonsoir, Bonsoir Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Et à côté de lui, donc il reste euh, Aline. Bonsoir Aline. Bonsoir. Et le meilleur pour la fin, Solène, qui arrive après Bonsoir. de nombreuses péripéties. <rire> Donc ce soir nous allons parler humanitaire et avant on, avant de se mettre en jambe on va lancer une petite musique euh, pour se mettre à l'aise donc euh, la chanson que je vais présenter c'est Do They Know It's Christmas donc pour ceux qui ne savent pas qui ne sont pas au courant c'était euh, la première chanson de type caritative euh, qui a inondé nos ondes donc euh, celle qui a vraiment été un, qui a lancé, qui a inspiré de nombreux hits comme We Are the World, les restos du coeur que nous écouterons plus tard dans l'émission, donc une initiative anglaise qui, euh, qui voulait créer un fonds pour aider, euh, pour arrêter la famine en Éthiopie, voilà. Donc, euh, Deadano Do It's Christmas ce soir sur ABS. It's
2: Christmas time. time we let it
0: Retour sur ce que le jour doit être à la nuit. Vous êtes bien sûr RBS 91.9 et ce soir, comme je dis tout à l'heure, nous parlons humanitaire. Donc, des euh, chroniqueurs vont parler de leur expérience avec le milieu d'humanitaire. Donc, on va commencer par euh, Thomas qui va nous parler de son expérience. Donc, euh, vas-y, Thomas, nous t'écoutons.
3: Bonsoir à tous et merci au Club Radio de m'avoir invité.
0: Oh, pas de quoi, voyons. Si j'ai
3: viens parler aujourd'hui, c'est pour faire part d'une expérience d'humanitaire. C'est arrivé cet été. Je suis parti pendant un mois à Erbil, donc au Kurdistan irakien pas si loin des drapeaux noirs de Daesh, et je suis parti avec l'association SOS Chrétien-Orient, qui est, je crois, la seule association française à envoyer des gens sur place, enfin des volontaires. C'est une association qui oeuvre dans plusieurs pays du Moyen-Orient, et notamment en Irak, auprès des déplacés qui ont fui Daesh, particulièrement les chrétiens, mais aussi la minorité yézidi. Et euh, elle travaille aussi avec les, les Kurdes musulmans, donc. Et avec le recul, il me semblait intéressant d'évoquer euh, cette première expérience, et ce qu'elle m'a révélé personnellement sur l'humanitaire. Je ne considère pas que partir loin dans des destinations qu'on pourrait définir comme exotiques, ça me donne plus de légitimité. Donc prenez vraiment ça comme un témoignage personnel qui essaie de dégager quelques principes généraux euh, plutôt que comme une leçon. J'avais très envie de donner un mois pour l'humanitaire et j'hésitais entre plusieurs projets. C'est un ami qui m'a proposé de partir là-bas avec lui. Et comme mon premier rapport avec l'association a été très bon, je me suis décidé. Donc j'aimerais d'abord revenir sur, euh, sur les idées reçues parce qu'avant de partir... Vous imaginez un peu, euh, vous d'imaginer ce qui vous attend, et vous voyez déjà un peu en sauveur euh, mi-mère Teresa, mi-Rambo, euh, qui qu'il les tirs de calage pour distribuer les sourires. Et je caricature un peu, mais c'est vraiment ça, c'est qu'on est, qu est grisé par euh, par le fait de partir, et on, on se trompe, je pense, vachement sur ce qu'on va faire. C'est là que je dois dire que l'attitude de la situation est exemplaire, puisque euh, on a eu un rendez-vous à Paris, donc euh, pour qu'ils nous jugent un peu, pour qu'ils voient euh, pour qu voit, euh, quelle personne on était, et je crois me souvenir qu'ils nous l'ont dit comme ça, ils nous l'ont dit... Ne vous imaginez pas que vous allez délivrer des médicaments sous les bombes à des enfants qui meurent de faim. Et je pense que c'est une honnêteté qui est extrêmement bénéfique de la part de la SOS. Pourquoi Parce que, et c'est le premier enseignement que j'ai tiré de l'humanitaire, quand on part, il faut être libre de tout préjugé, de toute attente même j'ai envie de dire. Alors évidemment il faut être libre de tout préjugé méprisant, ça me paraît évident, mais aussi de de toute attente et d'être prêt à faire ce qu'on va nous demander de faire. Quand vous êtes là-bas, euh, parfois ça va vous demande du courage de faire des choses, mais surtout, surtout, ça va vous demander de l'humilité, de vous dire euh, si on vous demande de vous occuper d'un gamin euh, pendant deux heures, vous allez faire ça, même si c'est pas euh, peut-être gratifiant. Bah, c'est ce qu'on vous demande de faire. Après, dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé là-bas euh, Évidemment, on a une large part d'action, c'est l'aide matérielle, c'est-à-dire qu'on parle de gens qui qui ont fui leur village face à Daesh depuis deux ans quand même, et donc qui ont vraiment besoin d'aide matérielle. Ils vivent dans des camps. Et euh, on distribue vraiment de, de nombreuses choses, donc c'est pack médical, pack d'hygiène, frigo, ventilateur, tout ça. Et euh, on, aussi de, dans une perspective plus macro, euh, il y a des ouvertes de cliniques ou d'écoles. Donc voilà, ça c'est le premier point qui est matériel. Mais je pense, avec le recul, que le soutien, disons, moral, humain, spirituel, on peut l'appeler comme on veut, je pense, c'est une importance toute particulière. Par exemple, lorsqu'on faisait des dotations aux familles, donc, du soutien matériel, on discutait toujours avec les gens. On partage un thé irakien qui est délicieux ou un café turc qui est un peu dégueu, mais on parle, quoi. Et je pense que ce temps de discussion, on a recueilli des, enfin, on recueille des centaines de témoignages tout le temps, et c'est tout particulièrement important. Pour moi, ça caractérise vachement l'humanitaire, euh, c'est cette relation humaine qui est tissée et qui est tellement plus importante qu'un qu simple largage de bouffe, quoi. Que comme je dis, on avait énormément de temps qui était passé aussi avec les enfants, les jeunes ou les personnes âgées. Et je sais que ça peut paraître un peu bête parfois. Enfin, j'ai déjà eu cette remarque euh, quand je suis rentré, de, de dire euh, bah, c'est bien mignon tout ça. Mais je pense que on apporte autant de joie, si ce n'est plus, hein, en rassemblant tous les camps de réfugiés autour d'un tour de foot, qu'en distribuant à manger. Parce que les gens ils revivent dans des occasions comme ça. La vie dans le camp de réfugiés, alors même que le camp était plutôt salubre, hein, donc c'était vivable. Mais la vie, elle est pas rigolote. Euh, jouer au foot euh, avec les jeunes qui se donnent à fond, euh, faire des dessins avec les enfants, ou apprendre à jouer au domino avec euh, les vieux briscards euh, du salon de thé, ça peut paraître bête, mais c'est extrêmement important. Et je pense que c'est ça qui tisse les liens. Ça permet de montrer aux gens qu'on pense à eux et qu'on les soutient. Comme je l'ai dit, euh, moralement, spirituellement, après on considère ça comme on veut. Et je pense en particulier que c'était vrai pour nous les Français, parce que quelque chose qui m'a étonné, c'est le nombre d'Irakiens, par exemple, qui m'ont parlé du discours de Villepin... Euh, en 2000, euh, enfin, avant l'intervention en Irak, et qui aimait les Français. Un jour, on a, on a assisté comme ça à l'inauguration d'une église, et je me souviens que le seul représentant étranger, c'était le consul français. Quand on a organisé un tournoi de foot, on a réussi à avoir un message vidéo d'Olivier Giroud pour les jeunes. Vous imaginez la joie que c'était pour eux d'avoir de, de, ça, quoi. Donc, euh... Donc, voilà. Ce deuxième enseignement que j'aimerais tirer du militaire de mon expérience, encore une fois, c'est très personnel. C'est que, une fois sur place, ou que ce soit, à l'étranger, je pense aussi en France, je pense que l'humanitaire peut se faire en France, eh bien, il faut prendre le temps pour les autres, montrer l'affection qu'on a pour les gens, et tisser un lien humain, au-delà du matériel qui, bien sûr, est toujours de, de première importance. Ensuite, euh, et peut-être le plus important, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on va tirer de cette expérience euh, Je vous cache pas qu'en quittant euh, Airbile, enfin, je, je pense que c'est pareil pour toute action, en quittant l'action, la première chose qui, qui vous arrive, c'est un pincement au cœur. Pourquoi Parce que vous quittez des gens qui sont extraordinaires, et qui vous ont énormément apporté, et toujours dans cette optique, peut-être de jamais les revoir. Également, vous quittez aussi une culture qui est extrêmement différente. Euh, je me souviens, ce qui m'a vraiment marqué en Irak, par exemple, c'est la conception du temps oriental, qui est extrêmement lente. Et enfin, Ils prennent le temps, quoi. Quand vous arrivez à Paris, vous débarquez dans une fourmilière. Et vraiment, pendant euh, une journée, vous avez, vous, avez, vous sentez ce choc, là. Et voilà, même, même le rencontrer une nouvelle culture, ça vous apprend quelque chose. Euh... Et c'est là le fond de la chose, je pense, la chose la plus importante, c'est que grâce à l'humanitaire, euh, vous recevez. Vous donnez, bien sûr, mais je pense que l'adage est très vrai, il y a plus de bonheur à, à donner qu'à recevoir. Et même donner un peu de son temps, je tiens encore une fois, mais ça peut paraître peut-être un peu pas très important ce qu'on fait, mais on peut être content de ce qu'on a donné, sans se jeter des fleurs ou sans se prendre pour mère Teresa. Je pense que dans l'humanitaire, quelle que soit l'action, et où que ce soit, pas forcément étranger, il y a toujours cette joie de mettre sa goutte d'eau dans, dans l'océan, quoi, qui en, a, qui en a rudement besoin. Bon, évidemment, le don il n'est pas sens unique, ça je pense que je vais le garder pour, pour après, pour la le, discussion. Mais euh, tous les gens extraordinaires que vous rencontrez là-bas, ils vous donnent énormément. Ce n'est pas vous, Européens, qui allez seulement leur donner. L'échange il est, il est quand même réciproque. Et moi, j'ai envie de dire que dans l'expérience, je suis celui qui a le plus reçu, sans doute. Quoi. Donc voilà, avant de venir, je cherchais une définition de l'humanitaire. Parce que, comme on le dit dans notre cher école de Sciences Po, il faut définir les termes du sujet. Et donc j'ai trouvé, euh, celle-ci celle qui était sympa, c'était un adjectif qui qualifie les organisations œuvrant pour le bien-être et le bonheur de l'humanité, avec un grand H. Et voilà, je la trouvais vraie, mais un peu grandiloquente, et je me disais que ce serait bien de remplacer ce, ce grand H par un petit H, et un pluriel. À savoir que, pour moi, l'humanitaire, c'est œuvrer pour le bien des humanités de chacun. Bon, c'est peut-être très philosophique, mais... Mmh. Mais, voilà, je la préfère comme ça. Euh, vraiment, c'est forcer un sourire, permettre à quelqu'un de manger ou faire comprendre à un petit Européen que tout ce qu'il voit comme des problèmes n'en sont pas vraiment. Je pense que c'est ça l'humanitaire, que c'est d'abord permettre le développement et le bien-être de l'humanité de toutes les personnes qui, à un moment, y touchent. Merci.
0: Merci Thomas, c'était vachement émouvant, je trouve, comme, euh, comme chronique. Euh, moi Je ne sais pas si vous vouliez euh, quelque chose à dire. Laure, tu veux réagir
4: C'était euh, très fort, <rire> j'ai ai beaucoup aimé.
0: Ouais. Alors du coup, c'est vrai que c'est vrai que je pensais revenir parce que tu, tu as parlé beaucoup au début. Tu te dis, on s'attend pas, à, on s'attend pas à ce qu'on ce qu'on va vivre. Tu disais, c'était pas juste un don, c'était vraiment recevoir et donner pas forcément des, des biens ou de la, de la nourriture ou des des, 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 des vêtements, ce genre de choses. C'était aussi donner du de la, de la joie, du bonheur, enfin donner des Donner des moments aux gens, en fait, donner des trucs à vivre, en fait, et c'est ça aussi que je pense qu'il est important. Mais est-ce que euh, tu disais que euh, tu n'étais pas préparé, voilà? Est-ce qu'il y a des, tu penses qu'il y a des gens, peut-être que tu as côtoyé durant ton, ton expérience humanitaire qui n'étaient pas préparés du tout à l'expérience et qui l'ont mal vécu, par exemple? Euh,
3: dans mon, moi quand j'y étais, non, on était, à un moment, on est quand même une trentaine de français, donc euh, c'est quand même on est pas mal. Et je pense que les gens, euh... Enfin, quand tu arrives, il y a déjà des gens sur place qui sont depuis un mois, deux mois, trois mois, donc tu es très vite formé. Euh, je sais qu'après, euh, la sauce qui travaille dans plein de pays du Moyen-Orient, ils ont déjà eu des problèmes évidemment parce que c'est quand même un, un changement. Enfin, Il paraît qu'il y a une fille comme ça un jour qui arrive à Damas, elle a quand même pété un câble parce qu'elle n'était pas prête. Enfin, c'est quand même un, un changement de culture et puis même c'est quand même éprouvant. quoi. Mmh. Mais des gens que j'ai côtoyés là-bas et que j'ai connus, enfin, je veux dire qu'on était vraiment tous épanouis et que... En soi, les Irakiens nous intègrent beaucoup aussi. Enfin, ils connaissent la SOS qui est là-bas toute l'année. Ils nous intègrent bien. et toujours... enfin, Toutes les gens que j'ai connus là-bas euh, sont bien intégrés. d'accord un ouais.
4: ouais, J'ai une question. Est-ce que tu as gardé contact avec, euh, avec les gens que tu as aidés et qui t'ont aidé là-bas ou les gens avec qui tu euh,
3: alors Avec les Français, oui, bien sûr. Bah, déjà parce que je suis parti avec un ami, euh, avec d'autres gens que j'ai rencontrés là-bas. Euh... Enfin, Ouais, je me suis fait plein d'amis là-bas, je pense. Et avec les Irakiens, évidemment, euh, c'est plus difficile. Avec certains, notamment des, des gens qui, qui travaillaient pour la sauce comme traducteurs, là, c'est possible. Et euh, c'est des gens, enfin... Mm. C'est bête à dire aujourd'hui, mais tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui a plus de compte Facebook, parfois, c'est ouais. difficile à retrouver. Et notamment les enfants, si tu veux. Les enfants, tu t'attaches énormément, tu les connais. Et après, c'est impossible à retrouver. Mais oui, bien sûr, les traducteurs, euh, ou même certains certains plus, je, plus plus jeunes, enfin plus âgés, quoi, qui avait entre eux, 15 et 17 ans, ceux-là, on a pu garder contact avec eux parce qu'on peut encore trouver des messages et tout ça, dans un anglais plus ou moins approximatif.
0: D'ailleurs, peut-être question bête, mais comment un camp fait pour communiquer avec l'extérieur Est-ce que c'est un camp qui est vraiment. Euh, il est géré par, par, par genre, une nation humanitaire ouais. Ou euh, comment il communique Est-ce que c'est vraiment fermé ou Comment ça se passe
3: Il y a plusieurs camps, donc euh, c'est des camps qui généralement regroupent des villages, en fait, qui ont, qui sont, qui ont fui en même temps de Daesh. Et ouais. c'est. Euh, des camps donc euh, souvent qui en termes d'infrastructure donc c'est financé par euh, les, des associations ou même par l'Église aussi qui qui aident les chrétiens pour les pour les minorités yézidis par contre c'est vraiment que des assos. et la plupart euh, quand ils ont pas le soutien d'une institution comme l'Église et là qui qui vivent dans des bidonvilles mais pour moi dans les camps vraiment où je vois euh, certains yézidis et beaucoup de camps de chrétiens c'est des camps quand même qui sont assez structurés et comme je disais assez salu, Mais en fait j'étais assez étonné et c'est une chose qui m'a vraiment étonné c'est que je me suis dit je vais arriver dans une misère extrême et c'est pas ça que j'ai trouvé. Enfin, c'est pas une misère matérielle extrême. C'est-à-dire que les gens, c'est des gens qui ont quitté, euh, certes, leur maison, mais qui, étaient, qui avaient une situation là-bas. Donc, ils, ils sont arrivés euh, dans le, au Kurdistan. Ils, ils avaient limite temps de l'argent, mais ils avaient... C'est une misère morale, si tu veux, d'avoir oui. tout perdu. Quoi. Mais le camp, après, il est assez bien structuré, notamment euh, autour de... de ouais, d'espèce de, 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 de petits groupes de, de chefs, tu veux, mais vraiment des gens hyper sympas. Je, il y en a un avec qui on a pu bien discuter, parce qu'il parlait français, notamment. C'est assez structuré et, Selon nous, notre ambition, c'était un peu de, de, de relier séquences, qu'ils fassent des activités ensemble et tout ça, et ce qu'on a réussi à faire, notamment
0: lors d'un gros tournoi de foot qui a bien marché. D'accord. Je propose qu'on passe à la prochaine musique, du coup. Donc, euh, bon pour rester dans les clichés ce soir, euh, je vais parler de la, de la chanson donc, qui a été inspirée par la chanson précédente, qui s'est inspirée de cette chanson, et de cette œuvre caritative, c'est la fameuse We Are The World, We Are The People, USA For Africa, avec, euh, avec Michael, avec... Euh, Cindy euh, Loper me semble-t-il, et euh, beaucoup d'autres artistes, euh, ont la, la, fou, la multitude et la, la foule m'empêchent de me souvenir, mais euh, bon. Souvenons-nous de ce beau moment en chanson que tout le monde connaît. When
2: the world voilà. must come together as one, there people dying. Oh, when it's to lend a hand to life. Greatest gift of all we can go on Pretending day by day that a moment somewhere will we'll soon make a change We all a part of God's great big family And the truth You know love is all we need
0: Sur ce que le jour doit être à la nuit. Ce soir, émission spéciale humanitaire où euh, des chroniqueurs nous parlent de leur expérience et je passe le micro donc, à Aline et Solène qui vont me parler de leur expérience et leur, euh, leur rapport avec l'humanitaire. On vous écoute les filles.
1: Oui, alors euh, bonjour. Donc, euh, moi je suis Aline et euh, je suis en deuxième année à Sciences Po et en fait euh, je viens ici parce que je suis trésorière de l'association Horizon et aussi en fait je participe cette année au projet euh, Solidaire euh, au Myanmar. Donc, comme Solène qui va en parler plus précisément après mais je vais tout d'abord en fait vous parler de ma première expérience solidaire donc c'était au Pérou euh, durant l'été 2015 en fait on est parti un mois et en fait on avait préparé euh, le projet euh, depuis 2013 donc depuis la seconde et en fait je faisais une option qui s'appelait éveil culturel et en fait chaque année le professeur en fait mettait des élèves en relation avec une association euh, caritative et en fait, organiser un projet euh, solidaire. Et du coup, nous, en fait, on a été mis en relation avec l'association Camino, qui est basée aux trois épis dans le Haut-Rhin. Et euh, donc, euh, l'objectif, c'était en deux ans euh, de récolter presque 20 000 euros euh, pour partir au Pérou et euh, du coup, rénover en fait un orphelinat donc à Notre-Dame-des-Neiges de Coracora qui est située en fait dans le sud du Pérou à 3115 mètres d'altitude. Et aussi de faire des activités avec les enfants. Euh, donc euh, d'un point de vue un petit peu chronologique, quand on est arrivé sur place, on est d'abord, on a atterri à Lima, donc dans la capitale du Pérou. On a rencontré des jeunes euh, qui étaient dans les différentes pastorales partenaires de l'association. Ensuite, on a fait un arrêt à Nazca. Et ensuite, euh, on, est, on a monté, vraiment, <rire> on est allé dans la montagne. Et puis là, du coup, on est arrivé pour trois semaines à Coracora. Euh, du coup, euh, donc, euh, le matin, on faisait les travaux. Donc, on a commencé à faire euh, tout ce qui était ponçage. Et ensuite, euh, euh, au fur et à mesure, on a fait la peinture. On a fait deux ou trois couches dans chaque maison. Et euh, on a rénové, euh, il me semble, trois maisons à chaque fois avec deux étages. Euh, du coup euh, et après l'après-midi on faisait des activités avec les enfants donc on avait différents ateliers il y avait un atelier musique un atelier danse euh, un atelier peinture et bricolage et moi je m'occupais du de l'atelier théâtre et cinéma mais qui n'a pas très bien marché parce que les enfants sont assez timides en fait euh, du coup euh, alors, ce que je dois dire, du coup, aussi, c'est que on n'est pas que resté à Coracora, en fait. Parce qu'après, on est redescendu, euh, après les trois semaines euh, à Coracora, on a fait un petit peu de tourisme, on a visité euh, le Machu Picchu, on est aussi allé à Cusco, et ensuite, on est revenu un petit peu à Nazca, et en fait, on a refait la route jusqu'à Lima. Et en fait, euh, ce que je voulais aussi insister sur euh, la partie, on a rencontré aussi beaucoup de jeunes de pastoral dans chaque ville où on allait, qui étaient en relation avec euh, l'association. Euh, mais du coup... Euh, je voudrais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Thomas parce que, enfin, ça, ça me touche vraiment beaucoup et je me reconnais beaucoup dans ce qu'il a dit en fait. Euh, en fait, par exemple, avant d'aller là-bas, je, je vais ajouter un petit peu les, les impressions que j'avais avant d'aller là-bas. En fait, si vous voulez, on réalise pas trop. Euh, surtout que, en fait, le projet, moi, je l'ai préparé depuis deux ans, depuis la seconde. Et en fait, il euh, y a eu tout, il y a eu le concours de sciences po, il y a eu le bac, il y a eu plein, il y a eu plein de choses qui se sont passées. En fait, on sait qu'on va au Pérou après le bac. Mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. On n'imagine pas, en fait. Nous, on s'occupait juste de récolter des fonds. Et puis, euh, on regardait des photos de temps en temps. Et en fait, quand on est arrivé sur place, euh, c'était différent parce que, bon, on y est allé crescendo. Parce que, voilà, le temps d'arriver à Korakora, on a fait plusieurs escales qui étaient... Enfin, voilà, c'était dans des séminaires et tout. Mais quand on est arrivé à Korakora, Cora, on a pris une petite claque. Donc, euh, je rappelle qu'on était... qu sortait du lycée aussi. On n'avait jamais fait d'expérience solidaire avant. Et en fait... Euh... On se rend compte que ben les toilettes c'est pas comme chez nous il n'y a pas de chasse d'eau, il faut prendre un seau, il faut enfin. Et la douche pareil, il y a de l'eau que de 5h à 8h du matin, donc il faut se dévouer pour aller allumer la douche et remplir les seaux. Euh, voilà, donc en fait, maintenant maintenant ça me paraît tout bête hein, je, je minimise tout, mais le soir où on est arrivé le premier soir, c'était la catastrophe. Euh, on était dans le dans la, la le petit étage des filles et <rire> je me souviens que tout le monde avait pris une claque et en fait le problème c'est qu'on a eu une deuxième claque après, c'est que en regardant par la fenêtre en fait, on se rend compte que en fait, le seul bâtiment en béton euh, de toute la vue, en fait, c'était l'orphelinat. Tout le reste, c'était des petites maisons en tôle. Et, euh, et oui. c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, enfin, euh, nous, on est dans le bâtiment vous a, vous le plus. Vous aviez plus de confort
0: solide. et vous étiez dans le bâtiment le plus.
1: Ouais, c'est ça. Après, voilà, comme dit, euh, les gens, euh, c'est le niveau de vie des gens de là-bas, donc ils vivent euh, comme ça. Ils sont pas euh, super pauvres comme il euh, y a des crises humanitaires en Afrique ou quoi. Enfin voilà, mais c'était, enfin. Euh, voilà, en tant que, que petit euh, lycéen qui arrive de France et voilà, on, on prend une certaine claque, mais bon, je veux dire qu'il y a l'effet de groupe après et on s'est vite adapté. Mais après, euh, apparemment, il y avait des gens qui sont venus tout seuls et pour eux, c'était vraiment pas facile du tout. Et euh, après, voilà, on a eu pas mal de, enfin, de petites critiques. Moi, dans mon entourage, je me souviens, on m'avait dit, mais pourquoi tu vas faire un projet là-bas Pourquoi tu restes pas en France Il y a aussi des choses à faire en France et tout ça. Et c'est sûr que voilà, on, je sais, je savais pas trop comment réagir à ça et tout, et puis, après, il faut, il faut, je pense que pour se lancer là-dedans, il faut jamais oublier que ce qu'on va faire, en fait, dans une expérience solidaire, c'est toujours qu'une petite goutte d'eau dans tout ce qui reste à faire pour le monde, et il faut pas se prendre pour euh, les sauveurs du monde, ni les mères Teresa et tout ça. Ce qu'on fait, c'est, c'est vraiment bien, ça part d'une super bonne intention, mais il faut pas oublier que ça aura une ampleur limitée à l'orphelinat ou au village ou au camp où on ira. Et après voilà, je pense que surtout par rapport à la aux remarques et aux critiques en fait contre tous ces projets solidaires, je pense qu'il faut surtout pas oublier que ça part d'une bonne intention. Euh, Qu'il faut surtout pas diaboliser les choses et que, enfin, ce que je veux dire, c'est que pour des jeunes lycéens comme moi, je l'étais à l'époque, ça apporte une confiance en soi qu'on, on, on peut pas imaginer en fait. Se dire que en deux ans, on a on a réussi à récolter assez de fonds pour aller rénover euh, un orphelinat et pour avoir fait autant de kilomètres et, enfin, tout ça en ayant juste, euh, enfin voilà, le, le seul apport fien, euh, personnel, c'était les billets d'avion. Donc il faut se dire que tout le reste. En, en étant une équipe de 10 jeunes, on a réussi à côté des cours et tout ça et je pense que ça si je pense que si plusieurs jeunes enfin euh, si plusieurs lycées le faisaient, je pense que les jeunes seraient enfin enfin ouais. voilà, vous voyez ce que je veux dire. Le
0: côté scolaire et Voilà, il y
1: a chemin. voilà, il y a le ce que je veux dire c'est que voilà, il faut au bout d'un moment en fait, quand on fait que du scolaire, on sait plus où on en est dans sa vie et on ouais. se sent inutile et tout ça, alors que en fait, là, ça nous prouve juste qu'en étant jeune, on est capable de faire des choses, et quand on entend des critiques, ouais, les jeunes, vous êtes des feignants et tout, alors que... Ben voilà, ça, ça prouve juste tout le contraire et il y a une richesse incroyable dans la jeunesse aujourd'hui. Et en fait, je veux dire que si moi j'y suis arrivée avec euh, d'autres amis euh, du Haut-Rhin, enfin voilà, dans un petit lycée d'Alsace, enfin euh, ben, si je suis arrivée, d'autres peuvent le faire et vous savez pas à quel point ça, ça change la vie parce qu'en fait, on rencontre des gens absolument incroyables. Euh, on, on se, en fait, on, on se prend des claques, mais c'est pas. Comment dire c'est pas il faut pas se dire que c'est juste parce qu'on voit la misère ou des ch choses comme ça moi la misère je l'ai c'est pas ce que j'ai vu en fait c'est en fait on se prend des claques parce que voilà les gens ils on peut pas se rendre compte à quel point ils nous donneraient tout alors que ici c'est tellement différent mmh. et et voilà les gens ils sont juste euh, vous arrivez quelque part tout le monde est gentil avec vous il n'y a pas de oh là là enfin voilà avec tout ce que tout ce qu'on peut avoir quand on arrive dans une salle de classe quand on est le petit nouveau ou des choses comme mmh. ça enfin je sais pas mais en tout cas c'est c'est quelque chose de, de fou ça apporte euh, et, ça peut vraiment être bénéfique pour
0: tout le monde et du coup eh, solane et toi donc du coup donc toi tu vas vivre l'expérience prochainement euh, tu peux nous me dire donc présenter le projet et de nous dire comment tu te sens du coup par rapport à ce à cette expérience future
5: voilà donc euh, moi ce sera une première pour moi euh, le, ce sera mon premier so euh, voyage solidaire donc euh, on va partir en juin euh, donc à la fin de l'année euh, donc c'est quelque chose que j'avais déjà envie de faire l'année dernière puisque j'avais euh, demandé à faire le voyage chez Eder en Guinée et euh, du coup bon, l'occasion s'est représentée cette année donc ce coup-ci bah, j'ai sauté dessus et c'était la bonne donc voilà je suis membre du projet proposé par Horizon donc euh, on est 12 personnes dans le groupe euh, des 2A et des premières années et, euh, et Yana qui est une euh, Erasmus et du coup, euh, moi, en fait, j je cherche ce décalage dont Aline parlait. C'est euh, cette euh, soif de rencontre. Et euh, donc, voilà, euh, je ne peux pas vous donner donc, des impressions de retour ou quoi. J'en ai eu pas mal, notamment de ceux qui sont partis en Guinée, notamment de Louise. Où on a longuement discuté de euh, ce qu'on peut attendre et ce qu'on peut ne pas trouver, que les attentes peuvent être très différentes de ce qu'on trouve. Donc, voilà, voilà, je pars un peu... Euh, pas sans rien attendre mais euh, sans poser trop de conditions d'attente et on verra ce qu'on trouve là-bas tout en étant très très impatiente d'y aller. Donc le projet en soi pour le présenter un petit peu plus. Donc on va partir avec une association euh, française qui s'appelle Info Birmanie. Euh, déjà pourquoi euh, le Myanmar Donc la décision s'est faite euh, au sein de l'équipe d'horizon donc Aline, Laure et, et Juliette. Alors ils ont une association et de Sciences Po qui voilà, euh,
0: va organiser le voyage
5: Voilà, avec Constance Donc elles ont décidé euh, de choisir le Myanmar en, en destination de projet notamment euh, en lien parce que Aline fera sa 3A hum. sa 3 année mobilité à l'étranger l'année prochaine, elle fera 6 mois de stage là-bas en partenariat avec Info Birmanie Donc c'est comme ça que les liens se sont créés et que la décision a été prise de, euh, de partir au Myanmar alors euh, concrètement, on va partir, donc Info Birmanie nous a mis en relation avec une ONG euh, birmane qui s'appelle euh, Smile Education and Development et du coup, c'est avec eux qu'on va travailler une fois sur place. Donc on va partir euh, 28 jours, donc le, la durée en fait du visa euh, birman. Euh, on va partir en partenariat avec euh, cette ONG et euh, eux-mêmes nous mettront en cours avec euh, des euh, certaines de leurs associations partenaires, donc des associations birmanes. Et en fait, nous, notre rôle là-bas, euh, ce sera de dispenser des, des formations à l'informatique et à la communication, donc en anglais, euh, aux associations birmanes. Donc, euh, c'est quelque chose, je pense qu'il faut bien s'en rendre compte. Et je pense que moi, je sais que j'en suis très consciente. Et les autres euh, membres du groupe qui vont partir aussi, c'est vraiment, on va donner des cours. Donc, on va travailler. Et moi, je sais que pendant les ventes de gâteaux qu'on fait à l'IEP pour euh, financer notre projet, on a déjà eu quelques remarques en mode, bah, ah... Euh, bah, on vous paye vos vacances euh, au Myanmar. Enfin, Ce n'est pas ça. Mmh. On ne part pas en vacances. On va vraiment donner des cours. Donc ça va être... Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu en retour, bah, notamment de Louise qui me disait que bah, c'était fatigant. On donnait des cours toute la journée. On était debout euh, bah, 8 heures par jour à donner des cours. Il y a de la préparation en amont. Donc, voilà. Donc euh, Ça, c'est notre, euh, notre objectif. Donc, euh, former les, les associations. Euh, donc, quelque chose quand même qui pourra être réutilisé, c'est une action euh, sur le... Je ne vais pas dire sur le long terme, mais qu'il y aura des conséquences plus lents. Oui. Voilà, on n'est pas des mal. pros de l'informatique et de la communication, mais c'est le petit savoir qu'on a qu'on peut, oui. voilà, qu peut transmettre. Donc, euh, on arrivera à Rangoon euh, le 14 juin pour aller jusqu'à Mandalay. Donc, euh, on ira en bus. Donc, Mandalay, c'est la ville où on va rester euh, les 28 jours et où on donnera nos formations. Et ensuite, retour à Rangoon le 11 juillet pour. Euh, à... euh...
0: Je propose qu'on passe une petite musique et après on enchaînera avec la chronique de l'or et on finira la émission par un petit débat rapidement. Donc je vais mettre, alors, la musique que Aline avait composée apparemment pour son voyage au Pérou, donc le projet Cola Cola Sun, donc ça va être un festival de soleil et de, et de bonheur ce soir à la radio, ça va être incroyable. Allez, on écoute. Deux retours sur « Ce que le jour de telle la nuit », une émission spéciale « Action solidaire humanitaire » ce soir. Et nous passons à la chronique de Laure. Bonsoir, Laure. Bonsoir. <rire> Alors, donc, je te laisse nous, nous parler de ton expérience avec l'humanité et les actions solidaires.
4: Alors, euh, moi, j'ai pas vraiment fait de l'humanitaire. Euh, je dirais plutôt que j'ai fait de, de l'entraide par le biais d'un groupe que je ne vais pas vous cacher, qui était un peu idéologiquement situé, mais de proximité. Euh, moi, j'ai juste voulu... Euh, mettre ma patte dans cette émission pour souligner le fait, mais comme l'ont fait euh, les trois personnes, euh, les trois camarades avant moi, euh, qu'on peut aider euh, ailleurs comme à côté de chez soi, et que parfois il faut juste le voir. Alors je vais vous donner euh, très rapidement, parce que l'important ce n'est pas forcément d'aller dans la, dans la profondeur, mais plutôt euh, d'essayer d'agrandir l'horizon, euh, bah, les, les quatre expériences que j'ai eues euh, à proximité. Donc euh, la première, euh, donc euh, j'ai fait euh, une année de prépa et euh, j'étais très libre lorsque j'étais euh, au lycée, donc euh, j'avais beaucoup de temps euh, entre guillemets euh, à perdre. Et euh, donc la première, ça a été euh, justement au sein de ce, ce groupe idéologiquement situé, euh, celle de la rencontre d'un foyer solidaire à Nantes. Donc euh, c'est un foyer, enfin, c'était c'était très agréable. Enfin tout, tout ce que tout ce que je vais vous raconter n'est pas forcément euh, il n'y a pas forcément d'association, il n'y a pas forcément de, de statut. Là, il s'agissait d'un homme qui était mécanique, mécaniste, méca, mécanicien. C'est un homme qui était mécanicien et euh, qui, à son rez-de-chaussée, réparait des voitures, qui avait tout son étage de livres libre, et du coup, qui donnait son étage à euh, différentes, euh, différents groupuscules de personnes pour euh, accueillir et euh, aider, euh, aider des jeunes migrants qui vivaient dans des squats, qui étaient sans papier, qui étaient... Euh, sous menace d'expulsion à peu près euh, tout le temps et donc euh, donc il y a eu... quand j'ai commencé à donner des cours donc c'était une fois par semaine alors faut savoir que le foyer il est il est magnifique enfin il y a eu plein tout le monde a mis du sien donc il y, a, il y a une salle informatique il y a des dessins partout c'est très coloré c'est pas du tout insalubre et euh, et, euh, et euh, j'ai commencé par donner des cours à des, à des yéménites quand j'étais là-bas et à la fin de l'année c'était plutôt des syriens euh, donc euh, c'était très angoissant à premier abord parce que j'étais petite euh, pas petite même physiquement parlant et que je me suis retrouvée à donner des cours à des jeunes migrants qui faisaient euh, 2m80 et qui avaient un regard euh, moi je venais euh, le beau au coeur, euh, l'air de dire écoutez je vais vous apprendre à parler français et, et je, je tombais face à, face à face, nez à nez avec des gens qui avaient, euh, bah, qui avaient le regard euh, vide qui étaient conscients que leur apprendre à faire une lettre de motivation l'alphabet ça allait pas les faire rentrer dans la vie active en France des gens qui étaient déprimés, qui avaient beaucoup perdu, euh, qui étaient souvent poursuivis par la police, qui vivaient de squat en squat, qui n'avaient plus, plus rien de matériel, et pourtant qui vivaient à côté de, donc je viens de Nantes, qui vivaient à côté des, des Nantais. Donc euh, dans un premier temps, c'était déprimant, parce que j'y suis allée euh, en me disant... Déjà parce qu'ils ne parlaient pas français, et ils ne parlaient pas anglais non plus, sauf certains. Il y en avait un, j'ai appris le français, à un ingénieur aéronautique. Un ingénieur aéronautique yéménite. Un, un homme qui aurait sans doute apporté énormément à la France, mais qui n'avaient pas les papiers, qui n'avaient pas le statut, et qui étaient euh, malheureux comme une pierre. Et donc, euh, donc ouais, petit à petit, on leur apprenait le français, on s'apprenait mutuellement des tas de choses, et il faut savoir qu'ils avaient une grande défiance par rapport à nous, par rapport à moi, qui arrivais dans mes, dans mes jolis petits habits de, de, bonne, de, bonne, de bonne française euh, avec des bons moyens, et qu'ils ils supportaient pas, euh, ils avaient un ego et ils supportaient pas, ne serait-ce qu'un instant, l'idée d'aumône, de, 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 l'idée de, 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 de voir euh, qu'on qu qu faisait ça par pitié, qu'on faisait ça... Il a fallu longtemps qu'on qu crée cette relation, de se dire on est d'égal à égal et je vais t'apporter autant que tu m'apportes. Et petit à petit, on, on a commencé à créer des choses. Donc je me suis fait quelques copains à ces gens à qui j'apprenais à parler français, qui m'apprenaient plein de choses. À la fin, on faisait des bouffes et, et euh, ils nous apprenaient. Alors, maintenant, je sais super bien cuisiner yéménite. Et c'était euh, c'était assez merveilleux. Et euh, bon à la fin, je me suis engueulée avec plusieurs d'entre eux parce que c'était le ramadan et qu'ils voulaient plus bosser et que... Et que c'était très marrant d'avoir 15-16 ans et de devoir dire à des grands mecs de 19 ans qui avaient vécu des choses terribles, qui avaient la mort dans l'âme. Tu vas m'écouter maintenant. Il y avait il y avait ce rapport où à la fin, on rigolait de nos propres situations tellement elles étaient, elles étaient terribles. Il y avait des petites victoires. Il y avait un, un, un garçon que j'aimais beaucoup qui n'avait jamais quitté son sac depuis qu'il était arrivé en France. Enfin, sans doute même avant parce que c'était la seule chose qu'on lui avait pas enlevée, la seule chose qu'il n'avait pas perdue. Et un jour, euh, je suis venue euh, au bout d'une dizaine de cours et, et puis son sac, il était posé à côté de la table. Et, et là, je me suis dit, il était plus sur ses, sur ses épaules, et je vous jure, il dormait sur, avec sur ses épaules. C'est pour dire, bah euh, moi, je trouvé ça comme une petite victoire. Alors, il y a, y a autre chose qui est encore encore un peu plus compliqué à aborder, parce que je veux vraiment pas euh, adopter une posture misérabiliste. Euh, quand j'ai commencé, à, entre guillemets, euh, j'ai pas envie de dire me politiser, parce que c'est rien de politique. Euh, me 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 mettre dans des choses qui me tenaient à cœur au niveau de l'idéologie, euh, je me suis retrouvée à, à, à rentrer en contact avec pas mal de gens qui vivaient un peu en marge de la société. Et du coup, qui vivaient et qui côtoyaient des gens qui étaient en marge de la société. Et euh, et euh, ils sont tombés sur euh, nez, à nez avec un groupe de, de prostituées roumaines et ukrainiennes qui étaient probablement mineures, on n'a jamais vraiment su, euh, qui étaient aux prises euh, totalement, euh, avec des macs sordides, euh, qui, qui ignoraient même si elles avaient été envoyées par leurs parents ou si elles étaient là parce que qui enfin, c'était compliqué. C'était, c'était très dur. Et elle parlait pas français non plus. Et on, on savait que si on, on appelait les autorités, euh, il allait sûrement pas être cas de, de, de les prendre en charge parce que leur grande sœur avait été ramenée, euh, enfin, avait été renvoyée euh, très rapidement euh, en Roumanie, et en Ukraine. Donc... Euh, on a essayé de tout faire pour. Euh, D'abord, on les a on les a mis dans des logements. On pourrait on appelle ça des squats, mais c'est pas du tout des trucs insalubres avec des, des vieilles aiguilles qui traînent par terre. Juste des maisons inhabitées dont des gens qui n'ont pas de logement prennent soin avec affection. Donc on les a on les a logés là-dedans. On a essayé de les tenir à distance de leur mac. Et euh, et on a rencontré des gens géniaux. Euh, je, je connaissais rien du protestantisme, et euh, on était un peu désespérés parce qu'on ne leur trouvait pas de travail et qu'on pouvait pas s'occuper. De... Enfin, c'était trop dur. C'était. Elles parlaient pas français. Elles avaient un, un passé tellement terrible. Elles n'arrivaient pas. J'étais. Elles aussi. Elles étaient. Elles avaient vraiment été écrouées par la vie. Et on a rencontré des, 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 des femmes de la fraternité. Donc c'est un peu comme Emmaüs version protestante et euh, avec euh, avec une une politique un peu plus sympa, selon moi. Et, euh, et c est, c est, ces femmes-là nous ont dit bah écoutez euh, si vous voulez elles peuvent bosser dans nos friperies. Et on, on a été euh, wa wow, on a été on était très très heureux parce que j'ignore beaucoup de choses de la morale protestante et je sais pas mais prendre sous son aile des anciennes prostituées c'était 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 génial et maintenant je les ai revues il y a quelques mois et elles s'épanouissent drôlement, elles apprennent à parler français, elles m'avaient gardé des francs de côté, c'est des petites choses comme ça mais euh, on les a aidées, maintenant elles m'aident et elles arrivent à s'épanouir et, et à remonter la pente. Et il y a une solidarité de fête qui n'existait pas entre elles, qui s'est créée, où elles se disent, on a vécu un calvaire et maintenant on s'en sort et on s'en sort ensemble. Tout ça, c'était chouette. Alors la troisième la troisième chose, c'est bah, du coup, mes, mes amis euh, un peu marginaux, un peu zadistes, un peu dans tous les côtés, euh, et très débrouillards, bah, ils avaient plein de copains qui s'étaient rendus à la jungle de Calais. Et donc, on, on, ils se sont dit... Bah, nous aussi, on va aller à la jungle de Calais. Et c'est vrai, c'est des amis qui sont, qui savent, enfin, qui, qui construit des séchoirs à Herbes herbe de Provence, euh, en, avec 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 trois bouts de bois, des maisons avec quatre bouts de tôle, des, des gens incroyables, des MacGyver des temps modernes, qui disent, bah nous, on va aller à Calais, puis on va voir ce qu'on va faire. Et euh, donc on y est allé, hein, on a fait un peu de stop, on a emprunté la voiture d'un copain et puis on s'est retrouvé à Calais. Alors moi, je ne vais, vais pas vous mentir, je n'ai pas servi à grand chose. J'ai fait à manger, j'ai discuté avec les gens qui parlaient un peu français, énormément. Alors ce n'était pas forcément le cas dans mon foyer de migrants à Nantes, mais à Calais, énormément de gens extrêmement cultivés qui parlaient français couramment et... Waouh Mais qui n'avaient rien, qui n'avaient rien et, et qui, qui vivaient les uns sur les autres, et qui, qui étaient la mort dans l'âme. L'atmosphère de ce camp ne quittera jamais celle de d'une grande vacuité de gens qui errent et qui se disent mais qui supportent pas le fait d'être enfermés, enfin, c'est un camp, c'est terrible sauf que le sentiment n'est pas selon eux d'être dans un camp pour leur propre protection mais d'être dans un camp relégué par toute la France parce qu'ils veulent pas les voir et, et ils ont le sentiment ils le savent et plusieurs fois je me suis retrouvée quand je faisais à manger ou quand je discutais avec des enfants pourquoi est-ce que les français ne nous aiment pas pourquoi est-ce que les français ils veulent pas nous rencontrer et c'était terrible de voir ça il y a une grande misère affective. Je rebondis sur ce qu'a dit Thomas. L'important, peut-être, parfois, c'est juste de montrer qu'on fait attention, de reconnaître que l'autre, il existe. Et ça, c'était fort. Donc, pendant que mes amis, ils étaient en train de construire avec trois bouts de ficelle des, des baraques mentaux et des séchoirs à, à linge, et ben moi, je faisais à manger je discutais avec les gens. Les gens qui deviennent fous, c'est vrai. Il y en avait, ils prenaient une bouteille d'alcool et ils saoulaient, ils saoulaient pour oublier tout, pour oublier toutes ces choses terribles. Et puis les gens froids, enfin à l'époque où j'y suis allée, les gens avaient froid. Ils n'avaient pas beaucoup de vêtements. Et j'étais énervée parce que j'ai vu que bah, y il avait, y avait des associations qui, qui avaient beaucoup de vêtements. Enfin, qui recevaient beaucoup de vêtements, mais à Calais, il n'y avait pas de vêtements. À Calais, il n'y avait, y avait pas grand chose. En fait, à Calais, c'était vraiment la misère matérielle. Euh, je pourrais vous dire la même chose du foyer de SDF, mais je crois que je vais mettre un petit peu de temps. Alors, je vais conclure rapidement en vous disant que je trouve ça merveilleux d'aller aider les autres ailleurs, mais c'est super chouette aussi de regarder qu'on peut aider les autres à proximité et que parfois discuter avec le SDF qui est devant son, superma son supermarché ou simplement euh, s'arrêter quand on voit quelqu'un dans la rue qui a vraiment l'air mal. Essayer de se pencher sur les groupes solidaires, c'est pas inintéressant parce qu'on peut aller, euh, on peut découvrir des choses qui sont assez passionnantes et euh, on peut voir une réalité qu'on nous a peine imaginé. Et pour moi, c'est ça le vrai humanitaire, la vraie humanité. C'est de se tourner vers l'autre, le regarder droit dans les yeux et d'accepter le fait que la souffrance, elle est peut-être juste à côté de chez nous. Juste à côté de nous. Et là, accepter qu'elle nous touche par empathie.
0: Okay. Bon. Désolé, l'heure d'avoir un peu coupé ta chronique. Il n'y a mais pas de problème. Je trouve que c'est un témoignage encore super fort et je trouve que c'est bien d'avoir des témoignages qui, qui sont vachement émouvants comme ça. de d'action solidaire que vous faites mais, et je trouve que c'est un, une super belle transition petit débat qu'on voulait faire euh, rapidement du coup c'était que bah, l'humanitaire tu dis qu'on peut le faire chez, euh, à côté de chez, chez soi mais on peut aussi donc le faire ailleurs comme euh, comme le Solène va le faire comme euh, Aline et Thomas l'ont fait et du coup donc je pense que je voulais lancer un, euh, poser la question aussi du néocolonialisme ou du euh, du... Du, volontourisme. Du, volontourisme, du volontourisme voilà donc, c'est vrai que c'est une question qui se pose quand on parle d'humanitaire, On dit, bah, comme, comme vous l'aviez dit, donc pour un gâteau oui, euh, vous allez partir, mais euh, on vous paye le billet d'avion pour aller faire du, des voyages et tout. Donc, euh, comment vous réagissez à ça, du coup, à, ces, à ce qu'on, quand on vous dit ça, comment vous vous réagissez?
1: Ben, déjà, euh, par rapport à, à tout ce qui est perspective néocolonialiste, euh, moi, il faut avouer que avant d'entrer à l'IEP, en fait, j'en avais pas du tout conscience de tout ça. En fait, c'est vraiment en étant à l'IEP et en entendant toutes les critiques, en fait, que j'ai pris conscience déjà de ce que c'était et de pourquoi les gens le disent, pourquoi les gens critiquent en disant que c'est ça et... Pourquoi en fait est-ce que c'est pas ça euh, Déjà, euh, ben moi je suis trésorière dans l'association Horizon et en fait on s'occupe d'organiser les projets solidaires et donc c'est une problématique qui est centrale. Euh, par exemple, quand euh, on a recruté les gens pour euh, les projets solidaires, pour le projet solidaire de cette année, il y avait une question euh, pendant l'entretien en fait qui parlait de ça. Et en fait, euh, si je peux juste rebondir par rapport à en fait aux critiques qu'on a à Sciences Po par rapport à notre projet et pourquoi notre projet il n'est pas néocolonialiste. J'ai tout simplement à dire qu'en fait euh, la demande en fait d'aide elle vient de l'ONG Birman, des associations, et qu'on fait tout pour que le projet soit construit euh, de manière à répondre en fait au mieux. Euh, ce n'est pas nous qui avons décidé de faire des formations à l'informatique ni aux stratégies de communication, euh, c'est les associations qui en sont demandeuses et en fait c'est en adéquation avec nos propres compétences d'étudiants parce que il faut être compétent, ça c'est sûr, mais il faut surtout répondre euh, à des besoins et c'est ce qu'on va faire volontairement.
3: Euh, ouais donc très rapidement, donc, euh, comme toi Aline, je pense, enfin, le néocolonialisme, c'est une notion que j'ai découverte à, sci à Sciences Po, vraiment. Je pense que c'est cette mode très science piste de, de critiquer un peu euh, tout ce qui existe. <rire> et aussi, je pense que ça vient d'une chose, c'est qu'il faut quand même, en, je pense, démystifier l'humanitaire. Bon, après, je dis ça, je suis allé en Irak, donc euh, généralement, les gens sont en mode, ah, oh, t'es courageux d'être allé en Irak, et j'ai envie de leur dire, euh, non, ceux qui sont courageux, c'est les gens qui sont là-bas et qui y restent. Et mm -hmm. ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que si vous avez cette image de... Oui, de, de, de l'humanitaire comme, comme une chose monstrueuse qui demande énormément d'argent, énormément de temps. Alors, certes, ça, ça a beaucoup de demandes, mais enfin, je, je suis parti en Irak avec une facilité qui m'a même étonné. Quoi. Si, si vous voulez le faire, et ce que disait c'est moi ça peut se faire en Irak, et encore ça n'a pas demandé beaucoup de choses. Alors, imaginez dans votre ville ou, ou pas loin de chez vous. Quoi. Je pense que, que l'humanitaire, c'est quelque chose qu'il faut absolument démystifier et que, qui est à la portée de beaucoup de gens.
0: D'accord. Mais oui, c'est vrai qu'il y a ce côté aller en Irak, je dis hors micro, c'est vrai qu'il y a le côté. Euh côté donc Daesh qui est proche, donc les conflits qui sont qui sont proches, donc on a cette image de, de conflit direct qui est, qui est proche et du coup je pense c'est pour ça qu'Aline peut-être que tu as vécu plus de critiques ou même Solène vous en disiez quand vous faites des, des récoltes de fonds à Transpo vous allez dans, au Pérou ou en Asie et du coup tout de suite il y a ce côté qui vient un peu oui, vous allez au soleil vous allez vous accouler le et, et alors que ce n'est pas du tout ça puisqu'il y a une vraie transmission de un vrai échange en fait là-dedans
1: oui voilà c'est ça c'est ça qu'il faut pas oublier. En fait on a tendance aujourd'hui et notamment à Sciences Po en fait à vraiment enfin excusez moi le terme mais de diaboliser la chose. J'ai l'impression qu'en fait dès qu'on dépasse son petit nombril, tout de suite il faut il faut se poser les questions genre mais en fait pourquoi est-ce qu'il fait ça, il y a quelque chose derrière et tout ça. Et en fait je pense qu'il faut juste arrêter de diaboliser les choses. Euh, on voulait parler un petit peu du volontourisme et voilà en fait c'est surtout il y a des dérives comme ça, on n'a pas le temps d'en parler, mais je pense que c'est aussi ça qui apporte une image négative à l'humanité et à tout ce qui est solidarité en général mais je pense qu'en en fait ce qu'il ne faut pas oublier c'est que ça part toujours d'une bonne intention et tant que c'est bien organisé et que c'est bien suivi par des associations qui sont spécialistes je pense que ça peut, ça peut que être bénéfique et euh, voilà c'est surtout un échange, c'est réciproque il ne faut pas l'oublier on ne va pas seulement apporter quelque chose aux gens là-bas, ça ne va pas que être bénéfique pour eux c'est aussi un gros échange pour nous et ça va dans... dans dans les deux sens. Et c'est ce que j'ai tendance à dire à tout le monde, en fait, c'est que si on prolonge euh, le, le, la réflexion au maximum, ça, ça permet de rapprocher euh, les gens entre eux, qu'ils habitent à 10 000 km ou qu'ils soient juste à côté de chez eux. Et ça permet vraiment euh, euh, de pacifier, en fait, les choses, de pacifier le monde. Et enfin voilà, si on pousse la réflexion à bout, mais enfin voilà, c'est surtout un échange mutuel et je pense qu'il ne faut surtout pas... Euh, diaboliser ça et essayer de le stopper en fait. L'aide, quelle qu'elle soit, est toujours bonne à prendre.
0: Quelle belle conclusion oh, là. Je... Hein merci. <rire> merci beaucoup. Donc euh, bah merci à tous de nous avoir écoutés pour cette émission sur euh, l'humanitaire, les actions solidaires en général. On, je pense qu'on a beaucoup tous appris en écoutant les expériences de chacun ce soir, même s'il y a eu peut-être moins de débats que d'habitude. Les, les expériences à écouter se peuvent inspirer nos auditeurs et c'est pour ça qu'on propose des émissions qui sont un peu plus différentes que d'habitude. voilà donc, euh, on vous laisse avec une musique euh, bien clichée pour <rire> pour vous rappeler à tous euh, le spectacle annuel de TF1, donc les enfoirés, <rire> la chanson des restos, version symphonique, attention, je me suis dit qu'on allait pas mettre la version dégueu qu'est ce que YouTube. Donc, euh, bisous à tous, à la semaine prochaine, on se revoit à 20h, 21h. Ciao. Au revoir. Au revoir.
3: Moi je file un rocard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. À tous les Hauts-Calais, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les esques du partage, si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain nos noms peut-être grossiront la liste.
2: compte sur vous.